0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. En we pakken de draad weer op met onze normale uitzendingen. Nadat we de serie van het luisterboek Jeruzalem indien ik u vergeten hebben afgerond. Het is verkiezingsdag in Amerika. Niemand durft te voorspellen wie de winnaar gaat worden. Wat wel kan is een terugblik over de laatste maanden en jaren met ambassadeur Naor Gilon. Wat vindt hij eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling rond Israël? En wat heeft de regering Trump Israël gebracht? En verderop in deze uitzending, wat Israël bijzonder maakt, dat weet u, is innovatie. En zaken doen met een menselijk gezicht. Sociaal ondernemen. Ofwel ondernemen met oog voor de ander. Benieuwd? Vrijland-journalist Jos Hummelen legt het uit. Ambassador, uh, it's been a while that we uh, uh, were hearing your voice in our uh, podcast. Uh, it's been a long summer, uh, in a way, um, and now it's a special occasion since the American elections are going on. Um, what what is the most important thing that was that actually changed over the last four years?
1: Uh, well. Uh... First of all, it's, I'm very happy to be with you again. Uh, pe the people don't know that uh, due to Corona, we are doing it now from uh, each one from our relative homes. Yes. Uh, I think that uh, the most important development, we have just seen the what we call the Abraham Accords, the change in the Middle East, when uh, countries who uh, had relations with Israel over the years, but did it on a discreet way because of pressure uh, in the Arab world have decided to uh, take these relations out to the open UAE, then Bahrain, and now Sudan is getting closer to Israel and there are other countries. Yeah. I think it's a paradigm shift of the Middle East because in the past, uh, there was this uh, European, uh, this Arab League uh, uh, decision, which was yeah. uh, accepted, adopted, by the way, After Six Day War in Khartoum in Sudan, uh, which said no country will normalize with Israel until the Palestinian issue is settled. Now, from Oslo, from '93, we have been trying to settle the Palestinian issue with uh, very limited success, I would say. Uh, even some developments to the worst during the time, like Hamas taking over Gaza from the Palestinian Authority and everything, yeah. and. Uh, I think that what happened is that Arab countries, moderate Arab countries, understand that they have bigger interests than just the Palestinian issue. It's not that they don't care about the Palestinian issue, but it cannot uh, come before their own people's interest. Leaderships, responsible leaderships, cannot act this way. No, and uh, they have a lot of interest with Israel. They have an interest, an economic, uh, scientific. Uh, interest to cooperate with Israel. Uh, they have a military interest to cooperate, security military uh, interest to cooperate with Israel since uh, they see Iran as their biggest threat and Israel probably as the country that is uh, confronting the Iranians uh, the most. And uh, I think they put it forward uh, and uh, their interest, and that's why we see now this wave of normalization which I hope uh, would continue. It's a very positive message to the Middle East, I think.
0: Yeah. Um, you, you talked, to, you called yeah. it a, a paradigm uh, uh, shift. Is it really that fundamental, that important, you think? When was yes, the last I time think... that we had such a shift, <coughs> actually? Yeah.
1: Yeah, you know, these are the, uh, after Jordan, Egypt and Jordan, who signed, uh, who have, neighboring and borders with Israel and there was a ter territorial issues, issue with them, yeah. uh, meaning that uh, it was an exchange of territory for peace in a way. Mm -hmm. uh, these are the, and, and, you know, and we are speaking from 94, the last time, so many, many years ago uh, when we signed with Jordan. And now for the first time, uh, Arab countries are coming and making peace with Israel. And by the way, these countries were not, in war with Israel. No. So there is a very important declarative part to it, I think. For many years, some Arab countries were using the Palestinian issue as Israel, and Israel as a uniting problem from outside. So many of these countries had problems and they could deflect the attention of their, part, of their people by saying, but the real issue is the Palestinian issue. So we have a problem now of uh, Lack of food or bread or electricity, but you understand it's because we support the Palestinian cause, etc. etc. Yep. Now, I think that these leaderships, or not these, not the same countries, but in general, the, the pragmatic leaderships are saying enough is enough. We have our own interests and we have to prioritize the interest to make our people better and uh, more successful. And I think the American role here was extremely important, of course. They were working on this, uh, on this Abraham Accords, I think, from quite the beginning. And then came the deal of the century that was rejected by, by the Palestinians. And I think, by the way, that the Palestinians, Palestinian people, let's say, are in a way a victim of the situation because they are a victim because they have a, a leadership which can lead them nowhere. So uh, now what the Palestinians are, the Palestinian leadership is doing is that it's fighting with all the countries which are the biggest supporter of the Palestinians. They they gave millions and milli millions and hundreds of millions to the Palestinians over the years and political support and everything. Yeah. And now, because they decided to uh, normalize relations with Israel, these countries, the Palestinian leadership went went against them. So it's they're creating the, this leadership instead of leading the Palestinians to peace, they are leading them to be lonely uh, instead of uh, supported and uh, and i think it's a real pity for the palestinian people that they don't have the leadership they deserve
0: isn't it just a, a matter for the palestinian people to elect a new leadership in the, in that case
1: <laughs> well election in the palestinian <laughs> uh, system yeah. is not uh, is not something you do easily you understand that they are already many 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 years since they had the last elections they should have had elections But uh, it's not an organized democratic uh, system as we, uh, we we know. and So it's it's a more complex issue there. They they are afraid. Uh, the Palestinian Authority people are uh, afraid to lose grip, uh, political grip and factual grip. They make a lot of money there. There is a lot of corruption. And so uh, I don't think that the elections uh, will happen soon. And uh, I'm not sure... I'm not sure this is this will work for the Palestinian people in the forthcoming future. No, no. But I, I wanted to say something before also, which I think is important to emphasize, that I saw some uh, coolness coming from uh, different capitals about the Abraham Accords, and the main consideration behind it is that uh, we are deserting the Palestinians. So first of all, I want to say that uh, uh uh, no one is deserting the Palestinians, neither is Israel. We also, I think that in some ways, we think about the Palestinian people uh, probably more than their leadership do. <laughs> and uh, beyond that, uh, I must say that the UAE, for example, conditionalized its uh, normalization of relations with Israel for Israel uh, dropping the idea of implementation of the Israeli rule over some parts of Judea and Samaria. Yes. So there was also a victory to the Palestinians. The Palestinians are fighting this uh, this initiative by Israel, very strongly in the national arena, and the people who delivered for them the the stoppage of this were yeah. the UAE. So there are also elements there, I think, that are contributing also to the Palestinian people, but uh, their leadership, unfortunately, decided to ignore the good. But I want to say that, you know, in Europe, people, some, some were called to the idea, yeah. and... The question is what, I mean, people are signing peace. What do people in Europe or leader, leaders in Europe, politicians in Europe, prefer that we have war? So yeah. the alternative of peace is war sometimes. Not, and I hope not Not in the UAE case, because as I said, Bahrain, we had good relations with them for years. But Sudan, Sudan which was a big supporter of terror organizations, Hamas, uh, Hezbollah, many were using Sudan Because it was a no man's land, and they were they had leaderships there supporting them the past past leaderships of Sudan, and part of the deal now was also uh, having them off the list of terrorist supporting groups, American list. So yeah. I think that uh, Europe, for example, have to be has to be very very happy and content that Sudan is coming out of the list, is trying to bring itself back to the family of normal countries. Uh, Law-abiding, anti-terrorism, etc., etc., and and they should support it full-heartedly. It yeah. prevents or it can help prevent what we just saw in, in, in Vienna the other day and in Paris. So yeah. you know, fighting terrorism is important.
0: Yep. Yeah. yeah. Um, um, what what is the problem you think in Europe? Uh, why the cold uh, response to something? positive in the Middle East, uh, you know, it, it has been quite a while that there were, was something positive to, to mention from the Middle East. So now now there was something going on and then this cold response in Europe. What What's the problem, you think? Because I think that Europe got used to fell in
1: love with the narrative, the Palestinian narrative that uh, everyone has to be in conflict with the old Arab countries, but also in Europe. Uh, has to have to be in some kind of a conflict with israel until the palestinian issue is resolved well to so, to resolve the palestinian issue we uh, need also the palestinians it's not enough to have one side willing to do those, so 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 uh, in europe also some countries uh, created the situation where the association agreement with israel meaning our, all our discussions on getting closer more deals with the european union more agreements etc was uh, held hostage yeah. to the situation on the on the Palestinian issue. So meaning the Palestinians got the keys to the car of the EU-Israel relations by some European countries. So there, there is this, you know, people fell in love or got used to this idea in Europe. And then uh, when they saw that countries are uh, not so-called abiding by their, by this approach, uh, Arab countries, yeah, Yeah. Uh, they uh, they didn't like it. Uh, you don't. You're not doing what we ask you to do in a way, which is very ridiculous, of course. Uh, but I think that at the end of the day, Europe also understood that it's a positive. Most in Europe understood it's a positive move, and uh, and
0: slowly, slowly joined to support it. Yep. Now um, we are in the time of the American elections. Um, what is the uh, the most important landmark that happened during the Trump years? I mean, we don't know, as of yet, we don't know anything about what will happen after the elections, but uh, we can at least look back over four years of President uh, Trump um, being responsible in a way for uh, for uh, the American policy towards the Middle East. What, yeah, I think that... I uh, important for Israel? I, I think... Uh,
1: Abraham Accords is one, and probably the change of approach to Iran from an appeasement, and a bad deal on Iran, mm. uh, the Americans decided to uh, come out and, and go to full economic pressure, political pressure on Iran. I think the, the Iranian econo economy is suffering mm. heavily. It's not that, the, by the way, the prioritization of the money that the Iranians do, the regime does have in Iran, mm. is also very unfortunate because instead of, uh, they have less money today. Also yeah. because uh, there is less energy sales because of Corona and everything. But instead of putting the money, all of it back to the population so they can uh, have a relative um, convenience uh, of life, they are still continuing to uh, support Iranians, All the, the almost all the extremist elements in the Middle East. Wherever you see instability, usually Iran is in involved one, one way or another. Mm -hmm. We see it in Yemen. We see it in Syria. We see it in Iraq, uh, we saw that attempt on Bahrain, the shooting from Yemen at Saudi Arabia. Yeah. So I think that the Iranians are all around the instability in the Middle East and using yeah. their money instead of uh, helping their own population. So I think this is a, a, the, the landmark maybe is the Iranian deal. I think that this also was part of paving the way to the Abraham Accords because the Gulf countries felt that they have the Americans on their side, on the Iranian issue, that, for, which for them is the biggest
0: uh, issue probably. Yeah, yeah, yeah. Now, the Trump administration also moved uh, the American embassy to Jerusalem. Is that important also? Yeah, it's
1: important. I think the whole deal of the century, moving the embassy to Jerusalem, they did many important moves. But I think that at this time, it's also, you know, I served in Washington also in the past. And I think that one of the biggest points of strength of Israel was always being bipartisanship, in the sense mm. that the support to Israel was not uh, uh, was not uh, 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 ownership owned by one of the parties, either Republicans or Democrats. Both parties, usually majority, uh, supported Israel. I, I think that this will be our challenge to continue this situation regardless of the outcome of the elections. Mm -hmm. I think it's very important for the security of Israel. It's true that the Trump administration was very, very uh, friendly and helpful in the Middle East and stabilizing the Middle East and helping Israel in fighting Iran in many, many ways. But uh, I'm sure and I hope that we are able, regardless of the outcome of the elections, we can uh, we can continue having this very important, intimate dialogue with the, the US administration.
0: Now, uh, it's uh, it's going to be election day in America, Are you? Is it going to be a long night for you because you're going to watch everything on the TV? Or are you going to bed and you will watch the news tomorrow morning? Well, I don't <laughs> know yet.
1: I'm not I'm not a strong sleeper as it is. Last night uh, I was uh, awake. Now you can know when we recorded it because <laughs> I was trying to gather information about Vienna attack. Yeah. But uh, in general, uh, most of the experts agree That uh, it might be a very close call, and the decisions will not be. No, or the, the decision of the public might not be known at the end of the night. So this is something we have to take in calculation. I'm following it very closely. I must say, uh, I, I hear the experts who say that the key is probably Pennsylvania more than anything else. If we have a, a, a final result in Pennsylvania that is going towards Biden. Uh, he has good good uh, chances to win. That's what I heard from the experts. Uh, and Florida is the second one that will be very, very relevant who takes it. Uh, but it's very interesting to follow. I'm not sure all night. I'm not sure that even if we stay awake, uh, by the morning we know the, the outcome. I still remember I was... Uh, uh, in Washington uh, shortly after the the first election of uh, Bush Jr. yes uh, George W and uh, that was the if you remember like 30 days thing in Florida counting yes. every recounting, recounting and every <laughs> yeah. uh, it was like a mess uh, I don't know it might be a landslide to one side or another a big surprise because we know that predictions failed but uh,
0: I'll probably follow uh, a part of it. Good. Then, in that case, I wish you a good night. Uh, me too. <laughs> Thank you. Thank you very much. Het wordt vaker gezegd. Israël is een land met veel innovatie, high-tech bedrijven, start-ups. Allemaal heel snel en digitaal. Maar wist u dat een andere ontwikkeling, sociaal ondernemen... ...ook hoge ogen scoort in Israël. Dat je een onderneming start... ...maar daarvan is winst maken... ...niet het grote doel. Het gaat erom om verschil gemaakt te hebben. Het gaat om de toegevoegde waarde. Geld is secundair. En dat intrigeerde me. Zou het soms iets te maken hebben... ...met de Joodse traditie? Ik las hier allemaal over... ...op de LinkedIn-pagina... ...van freelancejournalist Jos Hummelen... ...die er op verschillende online platforms... ...artikelen over schreef. Zelf zegt hij erover... Ieders een projectje tijdens de zomer. Ik had wat minder werk en wilde altijd nog iets met mijn inspiratie... naar aanleiding van de Israëlreis die ik maakte in de zomer van 2019. Ik besloot de schijnwerper te zetten op de zonnige kant van Israël. Ik wilde schrijven over ondernemerszin, duurzaamheid en de veelkleurige samenleving. U begrijpt het. Ik nodigde Jos uit om hierover eens te komen praten. Jos, je bent een jaar geleden in Israël geweest. Dan uh, doe je wat uh, journalisten allemaal doen. Die gaan op de Golanhoogtes kijken en die verdiepen zich in de politieke situatie en al die dingen. Uh, dat heb jij ook gedaan. Maar je dacht, ik ga mijn neus toch ook nog eens ergens anders insteken. Uh, waarin?
2: Ja, heel, ja precies. Ja. Ik heb met andere uh, collega journalisten en opiniemakers en lobbyisten natuurlijk... Uh, de Knesset bezocht en, uh, en uh, inderdaad uh, Tel Aviv, hoogvlakte, alles. Maar als je rondrijdt door Israël... dan uh, moet je niet alleen maar uh, de, de moeilijke politieke gesprekken uh, voeren. Je moet ook gewoon om je heen kijken, volgens mij. En ik zag uh, wat ik zag was meer dan alleen maar uh, ja, misschien wel de treurige of ingewikkelde uh, kant. Maar ik zag ook de, ja, de, de, de kant van ondernemend Israël. En ik zag ook uh, een hele hoop plastic op de weg. Nou, dat soort dingen die zijn, uh, zijn bij mij blijven haken. En pas toen corona kwam, kwam er ook wat meer tijd. En uh, ben ik daarin gaan, uh, gaan duiken van hoe ondernemend is, uh, is Israël nou eigenlijk. Ze noemen zichzelf dan Startup Nation. Waar is dat op gebaseerd? En als het dan zo uh, Startup Nation-achtig uh, land is, waarom doen ze dan uh, niks aan, aan sommige problemen? Want dat kan heel goed, bijvoorbeeld uh, door sociaal te ondernemen. Uh, ik, uh, ik schrijf al een aantal jaar voor zo so creatie, zo so staat dan voor sociaal ondernemen. Sociaal ondernemen is eigenlijk uh, een manier van ondernemen dat je niet begint bij, oké, okay, waar zien we nou een gat in de markt? Maar waar zien we nou een maatschappelijk probleem? En dat kunnen uh, als Israëlieten om zich heen kijken. En dan zien ze hetzelfde als ik, namelijk dat er ...problemen zijn en hoe los je die nou op... ...zonder dat je uh, je hand op moet houden uh, bij de overheid. Van jongens, uh, kunnen jullie ons uh, subsidie geven, dan doen we even wat. Nee, je maakt eigenlijk een, een concept met een, met een gesloten knip... ...dus je verdient iets uh, aan het probleem wat je oplost.
0: Um, nou is dat natuurlijk... Uh, nou, ...dat sociaal ondernemen, dat hoor je overal. Heel veel mensen zullen het niet altijd even scherp hebben. Uh, eerlijk, ik eerlijk gezegd ook niet wat het nou precies is... Je zegt net van nou, oké, okay, het is iets, we hebben een probleem en daar gaan we een oplossing voor bedenken. Oké, okay, maar dat klinkt als iedere uitvinder die, uh, die iets ziet uh, wat hem hier aanstaat en dan gaat er een oplossing voor verzinnen. Maar wat, wat maakt dat precies sociaal?
2: Ja, nee, sociaal ondernemen is eigenlijk een hele oude vorm van ondernemen. Hè. Uh, er is een probleem ergens in je, in je dorpje van uh, als jagerverzamelaar, zullen we maar zeggen. En, uh, en dat ga je oplossen en dan vervul je een functie en dus uh, hoor je daarmee te verdienen. Dus het is zeker niet nieuw, maar uh, ik heb bijvoorbeeld uh, voor een artikel wat ik schreef, Ran Natazon ge gesproken, die is hoofdinnovatie op het ministerie van uh, van, uh, van buitenlandse zaken, of binnenlandse zaken, moet ik zeggen. En, uh, en hij zei, ja, je ziet dat toch wel opkomen in Israël, want uh, jeugd... Uh, en, en ook jonge ondernemers, die uh, zijn veel minder gericht op primair geld verdienen, maar meer gericht op, op de impact die ze maken. En dat is wat sociaal, ondernemen, uh, sociaal ondernemers doen, die, die kijken wat voor impact ze kunnen maken. En natuurlijk hoe meer geld je te investeren hebt en uh, te besteden hebt, hoe, hoe groter de impact is. Dus je, je onderneming wordt eigenlijk uh, niet gemeten naar aanleiding van... Uh, van, van je omzet aan het eind van het jaar, maar van de impact die je maakt op, de, op bijvoorbeeld de mensen of de natuur uh, om je heen.
0: Hey, dat had in Israël gebeurd, dat uh, Nathan Zon dat tegen jou uh, zei. Uh, ja, is, is dat uniek voor Israël? Is dat, uh, heeft dat iets te maken met de huidige jong jongeren uh, in Israël? Of heeft het iets met, uh, laat ik zeggen, de natuur? Of het, uh, laat ik zeggen, de, de, nou, de mindset van, van Israëli's te maken, van, van, van Joden?
2: Uh, ik zou dat niet hard durven maken, maar uh, Ran zelf die, uh, die zei dat het heel logisch paste binnen de Joodse, Joodse cultuur in, uh, in Israël. Uh, zoals je weet zijn de meeste mensen in, uh, op Israëlisch grondgebied uh, uh, Joods. En uh, daarin zit dat uh, het besef heel erg van de wereld... Uh, uh, mooier achterlaten dan dat we hem aan hebben getroffen. Dus het is eigenlijk een hele innoverende cultuur zogezegd. En uh, ja, de wereld beter achterlaten dan je hem vond. Ja, dan ga je geen, uh, uh, geen papiertjes verkopen op Wall Street die eigenlijk niks waard zijn. Dan ga je echt wat uh, in je omgeving doen. En dat heb ik ook wel aangetroffen. Want uh, je hoeft niet lang uh, uh, desk research te doen. Of je hoeft niet veel mensen te spreken. Of je komt er al gauw achter dat Israëliërs extreem ondernemend zijn. En, uh, en echt resultaat willen zien om zich heen, fysiek, tastbaar. En uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik begon al net even over dat plastic probleem. Ja, dat plastic probleem, dat is een gigantisch probleem. En niet zitten alleen... we allemaal mee? Ja, wij zitten er allemaal mee, maar ik denk dat uh, in Israël het nog iets extremer is. Dat heeft te maken met, uh, met opvoeding van mensen. Heeft er ook te maken met de ligging hè, van Israël. Die kusten zijn als het ware het, 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 het afvoerputje van de Middellandse Zee. Dat geldt trouwens ook voor, voor de uh, Libanese kust... Uh, uh, maar dat pressingprobleem, dat, dat zag ik en uh, dat, dat viel mij op, uh, meer dan op andere plekken waar ik kom. Uh, en toen ik daar een stuk uh, over schreef voor, voor duurzame student, toen kwam dat er ook wel uit als het grote issue wat eigenlijk relatief onopgelost blijft. Ze hebben wel uh, acties waarbij ze met z'n allen gaan prikken. Ik geloof ook dat het in het leger... Uh, uh, verplicht is om een week met z'n allen uh, waarschijnlijk in uniform te gaan prikken. Dus dat, dan, daarna gooi je nooit meer wat weg. Want je weet dat het eindeloos daar blijft liggen. Sterke educatieve, uh, hoe zeg je dat, instrument. Ja, precies. Ja, uh, dat, dat neem je van mee, denk ik, als je een week uh, acht uur lang aan het prikken bent in een brandende zon. Uh, nee, maar uh, uh, dat heb ik gezien en ik heb dat ook gewoon geschreven zoals het was. Is het nou allemaal fantastisch met dat duurzame ondernemen? Nou niet, bepaalde problemen die, uh, die blijven. Uh, maar later kreeg ik daar reacties op van lezers en ik ben daar nog even ingedoken, want uh, ja, ik was ook de helft van mijn baan kwijt in coronatijd, dus tijd zat om eens even uit te zoeken wat je al die tijd al interessant vond. Eindelijk echt onderzoekstijd. Heerlijk, heerlijk. En uh, uh, ja, toen kwam ik er wel achter dat er wel degelijk uh, ook B2B, dus business-to-business business initiatieven zijn. Ja, en die zetten natuurlijk meer zoden aan de dijk. Vertel. Uh, ja, een aantal uh, kleinere, maar ook grotere bedrijfjes die uh, investeren in... Kijk, wat ik net zei, plastic blijft er eindeloos liggen. Dat is het, het probleem van plastic. Het is het voordeel dat het niet zo snel kapot gaat. Het is ook het nadeel. Uh, want uh, als het eenmaal in de natuur belandt, dan belandt dat er uh, eindeloos. En wat ze dus uh, onder andere hebben bedacht is van die... Uh, ja, eigenlijk... Uh, Um, uh, ...goederen, bijvoorbeeld... Uh, ...nou, we hebben net uh, een koffietje gehad... Van, ...ik heb, dank je nog, André, voor het lekkere koffietje. Lekker, hè? <laughs> het was wel lekker. In een plastic bekertje. Uh, dat uh, dat uh, vergaat niet, uh, maar zij hebben dan uh, iets bedacht... ...zodat het wel vergaat in bepaalde omstandigheden. Dus niet als je er uh, koffie uit drinkt... ...maar wel bijvoorbeeld als het in een natuur belandt... ...dat het, uh, nou, dat noemen ze dan composteerbare... Uh, uh, ...goederen zijn.
0: Dus dat het eigenlijk... ja ...tot ontbinding eigenlijk overgaat, gewoon uit elkaar gaat vallen. Ja. Zonder dat... ...wat met plastic gebeurt, dat het helemaal versnippert... Hè? ...en dus in de voedselketen belandt, en weet ik veel.
2: Ja, in kleinere stukjes... ...maar nooit helemaal vergaat, slecht voor mens en dier.
0: Ehm... Um... Nou, nou gaan bedrijven daarmee aan de, aan de slag. Uh, ja, ik, ik zie het voor maar dat, dat ik met zo'n nieuw tasje op straat loop en het gaat regenen. En uh, ja, we hebben geweldig materiaal uitgevonden. Als het met water in contact komt, dan gaat het, uh, valt het uit elkaar fijn. Dan loop ik daar met mijn uh, nieuwe setje voetbalschoenen en dan uh, klettert alles op straat. Want het tasje gaat, dat kan toch niet.
2: Ja, precies. Dus er zijn uh, volgens mij heel wat uh, praktische vragen en bezwaren. Uh, die uh, mensen hebben voordat ze ermee aan de slag gaan. Er zijn natuurlijk ook... Uh, ja, plastic is gewoon, laten we eerlijk zijn, fantastisch. Het zit niet voor niks overal in. Dus het moet dezelfde voordelen hebben, maar, maar niet dezelfde nadelen. Dus als jij uh, zo meteen uh, je voetbalschoenen van de straat moet rapen... dat, lijkt, dat, dat begrijpt iedere B2B-ondernemer dat dat niet de bedoeling is. Dus daar zijn ze wel degelijk mee aan de slag. En ik heb geen uh, dingen kunnen ontdekken dat ik dacht... oeh, dat is echt de Achilleshiel van, van, van dit idee.
0: Um... Sociaal ondernemen, hebben we het nu net even over gehad. Het gaat niet om geld, maar om impact. Om, nou ja, wat bereiken we eigenlijk met elkaar. Eh, problemen, grote problemen aanpakken, zoals het plastic probleem. Eh, nou, dat zijn dan een paar, een paar dingen. Maar kun je dan zeggen dat Israël de start-up nation is? Want dat, dat, wordt natuurlijk, dat is een vlaggetje waar veel mee gezwaaid wordt. Maar dat moet je wel waar kunnen maken. Wat vind jij ervan?
2: Ik, ik snap wel natuurlijk dat je als je aan als je nation branding doet, dat je, dat je je wil laten voorstaan op iets. Maar dat moet wel ergens... Uh, ...op gebaseerd zijn. Anders, heeft het helemaal, anders val je gelijk door de mand. Als je zegt Startup Nation en je hebt de, de, daar zijn de cijfers niet naar... ...dan, uh, dan val je goud door de mand. Ik heb dat ook wel in artikelen beschreven, hè, de aantallen. Ik heb ook een uh, uh, paar mooie kaartjes gemaakt... ...van waar nou die hotspots zijn en, en wat ze nou aan het doen zijn. Kun je iets van
0: schetsen? We hebben natuurlijk geen beeld bij ons. Uh, dat is het nadeel van podcast en radio. Maar je kunt er misschien wel iets over vertellen van nou, waar, waar zit wat.
2: Waar zit wat? Nou, ik pak het er gewoon even bij, ik kan het schelen. Kijk, mooi kaartje, kijk even mee. Je hebt uh, uh, Silicon Wadi, dat is rondom uh, Tel Aviv, waar ze natuurlijk met die tech, uh, tech zitten. Dat is, geloof ik, wel een heel bekend verhaal over, over Israël. Computertechnologie, uh,
0: nou, laat ik zeggen, alle, alle toepassingen uh, die we nou in onze telefoons hebben zitten, op onze bureaus hebben staan. Uh, nou ja, dat soort. Uh... Echt wat, wat we eigenlijk dan natuurlijk allemaal kennen vanuit Amerika, Silicon Valley. Daar is toch de naam natuurlijk een beetje van gejat.
2: Nee, precies. Maar die, die Amerika... Kijk, de, de, de omhelzing van, van, van Amerika en, en Israël die duurt voort. En die kan je ook wel in het bedrijfsleven zien. Cisco, PayPal, Google, Facebook en Intel zijn, zijn bedrijven die ook daar uh, zich roeren in dat, in dat gebied. Dat zijn natuurlijk geen kinderachtige jongens. Nee. Um, ik, uh, uh, kijk, Israël, volgens mij werd er onlangs zelfs gevierd dat er uh, bijna uh, 9 miljoen uh, uh, inwoners zijn. Of geloof ik 8,5. Uh, en um, ja, dan heeft Israël bijna 5000 techbedrijven. Ja, dan, dan, dan kan je jezelf geloof ik wel met recht uh, Startup Nation noemen. Uh, ik heb dus Die cijfers heb ik niet paraat, maar als je dat vergelijkt met... Echt grote, uh, impactvolle eerste wereldlanden zoals Duitsland, Frankrijk. Dan lopen ze alsnog voor. hè? Dus Dat is echt ongelooflijk. Dus je,
0: nou, je hebt een kaartje gemaakt met uh, steeds een, een hub. Uh, en dat is niet van hub-hub, maar dat is de, de hub. He, dus de, de, laat ik zeggen, de, waar bedrijven elkaar vest, zich vestigen met elkaar. En met elkaar kruisbestuiving hebben. Elkaar ontmoeten. Met elkaar nieuwe ideeën ontwikkelen. Uh, je noemde haifa Kirat dat is allemaal in het noorden. Dan heb je nog Jeruzalem en Tel Aviv en Bezheva was helemaal in het zuiden. Hebben die ook allemaal
2: een, een eigen karakter? Ja, dus je hebt, je hebt natuurlijk, als je bij elkaar gaat zitten van die... Volgens mij heet het agglomeratievoordelen, zeg je? Ja? Oh, Klopt, yes. ja, ja. Oh, gelukkig. En, uh, maar dat is natuurlijk uh, het mooie. Wat ik ook geleerd heb van die, uh, van die Ran Natazon is dat hij zegt van ja, maar uh, als je allemaal bij elkaar gaat zitten... en je hebt één en hetzelfde specialisme, dan uh, sta je ook kapot. Juist als je meerdere specialismes hebt... en misschien wel vind je die niet zomaar bij elkaar... Dan, uh, dan kun je ook weer nieuwe dingen ontdekken. Hij vertelde me het verhaal van twee vrienden. Het klonk wel als een soort, soort sprookje. Die ene die, uh, die, uh, die was gewoon cameraman, de andere was een arts. En uh, samen ontwikkelden ze het idee om dus een camera in te brengen... om ook binnen te kunnen, uh, te kunnen filmen. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld... Van, van, uh, ...van eigenlijk uh, interdisciplinariteit... ...om meerdere disciplines bij elkaar te hebben. Maar, je vraag is wel te beantwoorden... ...want uh, uh, in, in Beersheva, waar je eindigde... ...dat is in het uh, zuiden, zijn ze meer gericht op security... ...wil dus niet zeggen dat er geen enkel ander bedrijf is... ...maar security is echt de, de core business. Ja. Uh, in Jeruzalem uh, richting, uh, richting uh, biotech... Dan in het noorden, in uh, Kiriatschmarna, uh, uh, meer agri. Dus, uh, dus... Alles wat met landbouw te maken heeft, uh, nou ja,
0: de kassen, al, al, al die, heel die industrie.
2: Ja, ik vraag me eigenlijk uh, te plekken af hoeveel uh, mensen van de Wageningen Universiteit en Research daar hebben gekeken. Hè? Want het gaat echt over toepassing van drones, uh, precisielandbouw, uh, misschien ook wel uh, circulair. Uh, wij hebben daar natuurlijk in Nederland ook een gigantisch probleem. Met, uh, uh, met PFAS en stikstof. Da daar moeten we iets mee, uh, linksom of rechtsom. Misschien uh, ligt het antwoord wel ergens in, uh, in Israël te wachten. We sturen ze een mailtje. <laughs> ja, uh, dan, uh, dan heb je Gaiva. Uh, meer medisch gericht. Uh, en dan, dan zijn we eigenlijk thuis. Hè? De...
0: Want dan ze komen we bij het bekende bedrijf... wat altijd in Eindhoven zat, maar tegenwoordig in Amsterdam.
2: Ja, van uh, waar de Philips Sportvereniging naar nou vernoemd is. <laughs> <laughs> ja.
0: Maar goed, dat is... Uh... Dat is wel heel interessant, want het zijn natuurlijk de, zeg maar, de grote belangrijke velden... die te maken hebben met ontwikkeling, waar echt ook ontwikkeling plaats moet vinden. En we weten allemaal dat er iets met het milieu moet veranderen... dat, dat de landbouw uh, moet veranderen, dat de biotech uh, zich moet ontwikkelen... zeker nu met alle coronanarigheid en zo. Uh, Israël heeft wel een totaal aanbod eigenlijk.
2: Ja, ik, uh, ik zie uh, van, van, uh, van de dingen die uh, een beetje in, in, in zwang zijn. Tegenwoordig zie ik hier geen, uh, geen, uh, geen gat... Uh, en ik denk ook uh, ja, door die enorme aantallen uh, start-ups dat dat, uh, als er dan een gat is, dat het ook weer snel wordt, uh, wordt opgevuld. De volgende keer als ik naar Israël ga, uh, dan wil ik wel zo'n uh, uh, zo tour doen langs al die hubs en echt kijken wat ze nou echt maken en daarmee over schrijven. Want, uh, want dat lijkt me ook beren interessant. Ik heb het nu een beetje van afstandje gedaan. En uh, nou, die uh, meneer Natalzon uh, en nog, nog wat andere uh, mensen heb ik geïnterviewd. Maar die waren heel bereid om er van alles over te vertellen. Maar ik wil het natuurlijk eigenlijk echt zien met mijn eigen ogen. Dan wil ik naar die hubs gaan. Ik wil die ondernemers spreken. Dan wil ik het, uh, wil ik het kunnen vasthouden bij wijze van spreken. Dan wil ik echt weten hoe het zit. En misschien daar, daar ook over schrijven, zodat uh, Nederlandse ondernemers daar weer van leren. Want uh, ja, als we naar Israël kijken, dan zien we, dan zien we problemen. Maar we zien, je kan ook dus heel veel oplossingen
0: vinden. Jos, dat is leuk, want dan uh, hoeven we nu niet uh, de finale punten zetten. Maar dan zeggen we tot de volgende keer en dank voor uh, dit gesprek.
2: Ja, leuk. Hartelijk dank.
0: En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Mocht u onderwijl hebben zitten denken dat u hier meer over wilt lezen, dan kan dat. Gaat u dan naar ons Soundcloud kanaal, soundcloud.com slash Nederland. En dat moet u gewoon allemaal aan elkaar schrijven. Nog een keer het adres, soundcloud.com slash Nederland. Voor wat betreft Israël in Nederland, dank voor het luisteren. Graag tot komend weekend.